0: Tem uma coisa estranha que sempre acontece nos meus grupos, é que quando a gente vai jogar um RPG de horror, só fica a zoação o tempo todo. Aí a gente vai jogar, sei lá, Sailor Moon RPG. Aí acontece tragédias, a gente morrendo envenenada. As e, minhas nossa, tragédias nossa, são em mouse guard.
1: Nossa. Com certeza. Caio, você traumatizou as crianças aqui um dia, cara.
2: Do outro lado, a gente nunca
1: vai esquecer que a gente explodiu o puteiro em Deck <risos> Por outro lado, se eu fosse mestrar My Little Pony, seria a aventura mais dark de todas. Pod Keepers Na trilha da aventura Boa noite e bem-vindos a mais um Pod Keepers na trilha da aventura O seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast de RPG Meu nome é Max eu sou um jogador e mestre dos Guardiões, e o nosso assunto de hoje é usando o sistema de Pathfinder fora do cenário de bolagem. Comigo hoje estão Caio Viel. Oi pessoal, espero que Ninho role bons dados pra gente hoje. Stefan. E aí gente, boa noite, espero que Zente role dados melhores. E Herbert.
0: Oi galera, vocês só existem num só tempo, mas eu sou muito mais versátil.
1: A gente vai começar o nosso podcast com as nossas indicações. Então, Caio, o que você tem pra indicar pros nossos ouvintes?
3: Eu comecei a assistir semana passada uma série no Netflix chamada The Last Kingdom, que é baseada nas crônicas saxônicas eu de... Eu tenho os livros. Eu não li os livros, e eu achei a série muito boa. Não sei se é fiel ao livro, eu acho que não é, não. Mas eu achei muito boa a série. Assim, o primeiro episódio vocês assistem, assim, confiante vai melhorar, sabe? Porque é meio ruinzinho. Mas a partir do segundo fica muito boa, pelo menos até agora.
2: Ah, que bom saber, porque eu tava em dúvida se eu assisti essa série ou não Primeiro episódio
3: Fica aquela coisa Putz que coisa mais Clichê sabe Aí o segundo Pra frente fica muito bom
2: A história Pode ser clichê Pra quem já assistiu Vikings Porque é Tecnicamente Alguns anos depois Da história Da série do Vikings Quando os Vikings Estão invadindo a Inglaterra <risos>
1: Stefan, o que você tem aí pra recomendar pra gente?
2: Bom, já que nosso assunto hoje é falar de RPGs em outros cenários, vou recomendar o meu jogo favorito de todos os tempos. Jogo meio antigo, mas tá sempre no meu coração, que é o Warlords Battlecry 2. Ele é mais um jogo de estratégia em tempo real, só que esse se passa num mundo fantástico. Várias raças diferentes, magias e tudo mais. Você tem a escolha de uma dúzia de raças pra você jogar. Anões, elfos, humanos, mortos-vivos, minotauros... Cada raça tem uma maneira bem diferente de jogar. Você pode jogar com fadas e fazer um exército enorme de criaturinhas pequenas, ou fazer um exército de mortos-vivos que de repente ele se transforma no meio do campo de uma batalha. Ou até fazer um, um exército de orcs e colocar uma arma de cerco deles, muito interessante, que é um lançador de goblins. Se você tiver sorte, e o Goblin também, ele sobrevive. Ele continua lutando. Mas o mais legal desse jogo, que realmente me atrai muito, é que você faz um personagem seu mesmo como se fosse um personagem de RPG. Você tem atributos, você tem skills, você vai subindo de nível, vai ganhando pontos, vai evoluir sua velocidade, seu poder de combate, sua magia, comprar magias diferentes. Ao contrário de alguns jogos onde tem heróis, você mantém esse personagem por todos os jogos. Você pode jogar campanha, single player, multiplayer. Pra quem gosta de. Elementos de RPG, fantasia, jogos de estratégia é a minha me recomendação assim mesmo. Warlords Battlecry 2 tem no Good Old Games. Hebert?
0: Ia falar dos lançamentos do mês, só que também tem um evento que está acontecendo esse final de semana, que vai ser a paz do Com, né? A Convenção da Pais. Um encontro anual, homenageando aí o Pathfinder da própria editora. Nele vai ocorrer o anúncio da próxima Adventure Pass, depois da Ruins of e Vai
1: ter uma... playtest de Starfinder?
0: Deve ter. Já está pronto, eles já estão tá lançando o um preview de regras. Já saiu a regra de dobra espacial, recentemente um preview. Já tá saindo as histórias dos icônicos, vários previews de classe tá esperando muitas novidades pra Pais do Pão esse final de semana.
1: Eventualmente a gente vai fazer um episódio como esse, mas pro Starfinder, né?
3: Que um ano, né? Quem sabe? Hum.
0: Nesse mês teve um grande lançamento,
1: o Adventure Guide.
0: Eu já folhei o meu. Tem várias coisas muito interessantes. Inclusive, meu jogador, o Sword Lord de Aldori, tá louco, que saiu vários feats é muito interessante. Tem um feat que permite você mais ou menos dar um jenic você no Espada espadachão. Você dá um jeito que, tá, que se estiver fintando o cara Que é do estilo de Aldore. É um livro com 18 organizações de Golarion Mas ele também é vendido como um livro De arquétipos de organizações Então você pode usar ele como livro genérico Se você não estiver jogando em Golarion Até uma coisa relacionada ao tema de hoje E você pode usar ele dentro de Golarion Falando sobre várias organizações site, com Consórcio aspis Lords Espadachins de Aldore, Os Cavaleiros do Inferno, Hell Knights Tá muito interessante Saiu a quarta parte da aventura pré-filiária um Fang Invasion. A spoiler fala muita coisa assim. mais do que isso, mas começou, o plot a ficar mais intrigante e fora do comum, com a Paisa sempre consegue colocar. O companion desse mês é o Legacy of Feast é as regras para você colocar conteúdo de fada do primeiro mundo dos personagens do Pathfinder. Inclusive, quem conhece os Eldest? Como você traduziria Eldest para português, cara?
3: Os mais antigos.
0: Os É, porque eu tava estudando isso, que Eldest vem da runa Eld, que é a runa da velhice, do ancião da sabedoria, então poderia ser o mais antigo ou os mais sábios, que são entidades como deuses para o povo fado. Tem todas as regras para você ser um seguidor dos Eldestes. Também é muito interessante, principalmente quem tá jogando Kingmaker, como eu. E saiu Pathfinder Battles do Craft Fungus: é, as miniaturas relacionadas à Curse of Crimson As miniaturas estão lindas, maravilhosas. Tem uma miniatura de um, um cara montado no grifo que tá de babá. Tem a miniatura da rainha sentada no trono, que também tá enlouquecido. Vale a pena dar uma olhada no spoiler da caixa. E
1: as minhas recomendações Baseado um pouco no nosso assunto de hoje Eu vou recomendar, não um, não dois Mas algumas séries de anime Vocês podem discordar comigo que nem todas elas são boas Eu gosto de algumas, nem tanto de outras Eu vou começar recomendando Log Horizon É uma série de fomos parar no mundo de MMO tá Konosuba, bom. quase a mesma coisa Só que, Muito cara, melhor. quase que <risos> é baseado no nosso grupo de RPG De tamanha paparista que tem ReZero tem uma história interessante, todos mais ou menos com a temática de coisas que vão parar no mundo de RPG.
0: Então,
1: vamos começar com o nosso assunto principal, que é... Então, você não gosta de Golarion. Mas você tem o seu cenário preferido Ou você era um jogador Desde o AD&D e gostava de jogar em Forgotten Realms, ou Greyhawk Ou algum outro cenário Porém, você curtiu as regras de Pathfinder Então a gente vai tentar te ajudar A como adaptar Um cenário para Pathfinder Eu gostaria de começar com uma discussão Que a gente teve, o Stefan colocou uma pergunta Muito importante, Stefan, qual foi a questão Que você colocou pra gente?
2: Adaptar o cenário para o sistema ou o sistema Para o cenário, tem uma diferença muito grande quando você vai considerar isso Se você vai manter As regras oficiais Do jeito que estão Do Pathfinder Para você fazer a adaptação Ou você vai transformar As regras do Pathfinder De acordo com o cenário Que você está mexendo Podem ter muitas coisas Que vão ser diferentes Coisas que com certeza Vão ser diferentes Outras que não existem Então você precisa saber O que, que você quer Às vezes você quer um jogo Realmente com o feeling De Pathfinder Mais ambientado Não sei lá Seres Anéis por exemplo Ou então você quer o contrário Você quer tentar ver Se você consegue Transformar o Pathfinder no próximo sistema de seus Anéis Então é muito importante você definir o que, que você quer fazer primeiro Antes de começar a adaptar
1: Vamos começar por alguma coisa mais próxima da gente Que é Tormenta Caio, por favor Tormenta, né, tem algumas encarnações
3: diferentes Nasceu a princípio como cenário também para a D&D e depois pra 3,5 então transformar um cenário de 3,5 para Pathfinder É realmente fácil, não é muito complicado O que você teria que fazer para transformar Tormenta para Pathfinder Teria que trazer as raças de lá, que são as importantes Que tem lá e não tem em Pathfinder O Minotauro, por exemplo, que é uma raça Que não tem regra para você jogar como Minotauro Haça, Em Pathfinder, teria que adaptar Tem, por exemplo, também os Kareen Que são os meios gênios que tem lá, que também não tem Pathfinder, teria que adaptar para cá E Lefou, que são os meios de Tormenta Se você pegar a versão atual de Tormenta Tormenta RPG, que é a nova encarnação deles Tem várias diferenças mecânicas que dariam Iam para ser trazida também para Pathfinder, mas eu já não sei se vale muito a pena, porque foi uma opção que eles fizeram para significar o jogo, teoricamente. Eles jogavam 3,5. Com todas as regras de 3,5 que existiam lá, né? E quando foram fazer o sistema deles, eles foram simplificar um pouco o sistema dar uma podada algumas coisas e foram para o sistema da RPG. Tem um feeling um pouco mais diferente, mas ainda é bastante parecido com o Pathfinder. A principal diferença de lá é que eles deixaram as raças mais fortes. Porque algumas raças, como por exemplo o próprio Minotauro, eram uma raça bem mais forte que o humano normal, o elfo normal. Em 3,5 tinha aquelas regras de jogar com raças mais fortes, que tinha aquele de nível e tudo mais. Eles quiseram acabar com isso em da RPG. Então, em vez de abaixar o poder do Minotauro e outras raças, eles aumentaram o poder das raças humanas. Então. O que eu tô fazendo Na minha campanha de Tormenta Que eu recomendaria fazer É jogar com as raças De Tormenta mesmo É um pouco mais forte Do que o normal O resto das regras Continuação de Pathfinder
1: Na sua experiência Por enquanto Jogando com Um certo jogador Ele ainda não conseguiu Quebrar o jogo com isso não?
3: Ele teoricamente Tá em um nível acima só Sabe? Não é muito mais poderoso Não as raças É mais um Basicamente E claro Você ajusta isso hum. Na hora de mestrar Você coloca os encontros Mais difíceis né Você aumenta o cerro dos encontros
1: Existem criaturas No Tormenta Que você precisa trazer também?
3: Tem um monte de criaturas específicas
1: Pode trazer ou não, mas não é nada muito complicado de fazer. Mas as
3: mais interessantes são realmente os demônios da Tormenta, né? São criaturas realmente únicas do cenário. Um monte de regra especial pra elas e tal. Que você vai ter que dar uma maneira de adaptar pra Pathfinder.
0: E os deuses? Você faria correspondência, tipo, botar Yamedai com Calmi? Nimbi com... Nimbi é o deus da
3: sorte. Seria talvez 10, né? mas eu acho que não. Eu acho que os deuses de, de Tormenta, eles são bem diferentes. Alguns são parecidos, claro. Mas a maioria deles é bem diferente de Pathfinder. Mas eles têm os domínios deles. Eles têm os poderes concedidos deles normalmente. Então o que você faz, basicamente, é pegar os domínios e recriar o deus, né? Recriar aquela fichinha básica dos deuses pra Pathfinder. Não é nada difícil de fazer. Por exemplo, Nínbio, os domínios dele é Caos, Sorte, Azar. Não lembro quais
1: são os outros. Aí,
3: por exemplo, Calmir a é Justiça, Bom, Leal e por aí vai.
1: Você consegue adaptar. Você sente que teria necessidade de ter a ficha dos deuses em, em Tormenta? Você quer dizer Cê... a ficha do deus ou a, a tabelinha a... dos deuses? A
3: ficha do deus. Olha... Ficha
1: NPC. Demon Lord CR-40. Eu
3: diria que não. Raramente você vai enfrentar um deus mesmo, né? Eles têm fichas avatares em três e poder adaptar. Mas eu acho que também é uma coisa muito pouco provável de acontecer, sabe? Você acha que vale a pena colocar os níveis míticos em Tormento? Uma coisa que é importante de Tormenta também, pode não parecer, mas Tormenta é mais Lofantes que Golarion. Bem mais Lofantes que Golarion. Enquanto Golarion tá cheio de inimigo nível alto andando por aí, Tormenta é bem raro. Personagem de jogador nível 15 é tipo, o cara é muito foda em Tormenta, sabe? É raro você encontrar alguém mais forte que nível 15. Só NPC, aqueles NPCs roubados específicos. Enquanto
0: é raro você encontrar gente mais forte que nível 14.
3: Ah, regente de Keliakis é nível 19. Você não vai achar nenhum regente de Tormenta tirando Scar desse nível, sabe?
0: Tirando Scar. Não, mas o Belo é, um é equivalente fuck... a
3: Scar. Não, o Scar é um fucking dragão em um CR-40, cara. É outra coisa. Alguém comparado ao Scar. É a Yaga por exemplo, sabe? É Alguém mais ou menos livre do Scar.
0: Obama mesmo.
3: Quem? Obama?
0: O presidente Obama? de, de Andorra é Obama. <risos> <risos> é Andorra, é uma democracia, né? Então a gente tem um presidente eleito. E aí é Obama vestido de cavaleiro.
1: Fantástico.
0: Aí ele é meu é 14. Ah, o poder. Gustavo
1: tá falando aqui de alguém chamado Herméia. Quem é Herméia?
0: Herméia é um reino que tem um dragão supostamente dourado, que ele tá fazendo eugenia. Aí ele tá selecionando humanos e cruzando porque ele quer melhorar a raça humana. O Gustavo é.
2: colocou um ponto interessante que a própria tormenta, que é o desafio máximo do cenário de tormenta. Sim. E por é. isso que seja tão difícil você encontrar...
3: Mas a
0: tormenta, compara com
3: o World Cara, tematicamente sim. Só aí, o buraco é muito mais embaixo. Tematicamente é parecido, mas é muito mais complicado. O World of
2: pela impressão que eu tive, é mais um, um cenário, uma região ali de Golarium. Beleza, pode ser extremamente perigoso e totalmente em guerra, mas não tá ameaçando o mundo inteiro com isso. A tormenta, no entanto, é exatamente isso. É o maior desafio que o mundo inteiro tá sofrendo.
0: Agora, o que não existe em Tormenta? Você deixaria, por exemplo, inquisidores, alquimistas? Quer dizer, alquimistas acho que tem, né?
1: Não com aquele feeling de Pathfinder, eu acho. Deixa eu ir pra pergunta mais óbvia. Existem armas de fogo em Tormenta? Existem. Existem sim. Ah.
3: Talvez tão ou mais raras quanto o mas existem existe por
1: Existe em Sword. Aí a gente <risos> tá passando pra Niméria.
3: É, eu acho que isso não. Eu saiba, pelo menos, não. Não eu caiu sei.
0: nenhuma nave espacial em Tormenta,
1: não. Tem um robô
3: gigante em Tormenta. Verdade. Mas não tem é. esse tipo de coisa De armas ultra-tecnológicas tá, Mas sim, sim. respondendo a pergunta do Herbert A única coisa que tormenta Eu acho que não faz sentido São exatamente o pcionismo, né? Tô até trazendo na minha campanha Mas não existe a princípio, sabe? O Steve é o primeiro e único É, a gente
2: criou uma justificativa Acho que é legal pra ele existir, né? Mas...
0: Lendo as revistas do Hall Avengers Bissandra, combina muito mais Com o kineticista na madeira Do que com o Druida Talvez, talvez
3: Ela manipula bastante coisa de madeira, né? Talvez, talvez
2: Por isso que eu falei Que a questão principal é isso Você vai trazer as coisas pro pode pro Tormento, o para o Pathfinder, você pode não adaptar o Pathfinder para a Tormenta, mas a Tormenta para o Pathfinder. Você pode trocar a classe das pessoas, você pode adicionar coisas que na Tormenta não tem, mas que pode ser interessante adicionar. Opcionismo. Talvez realmente na Tormenta não exista. Trazendo para o Pathfinder com essa opção em jogo, você possa incluir ele. Tormenta tem ordens de cavaleiro?
1: Tem, tem sim. Você usaria as ordens que tem no SRB? Ou você alteraria elas?
3: Então, existem ordens específicas de tormenta, né? Por exemplo, a Ordem de Calmira, a Ordem da Luz não sei se eu usaria alguma específica do SRD, eu teria que dar uma olhada. O espaço físico do mundo de Arton é gigantesco. Provavelmente em quilômetros é igual ao Golarium, Só que não detalham. Então eles deixam muito espaço vago pra você enfiar as ordens de cavalaria. Então você quer inventar ordem, sei lá, do dragão alguma coisa. Você enfia no lugar e tem, sabe? Você consegue ter esse tipo de coisa em Tormenta.
1: No SRD tem como você criar raças. Eu já usei isso daí pra criar pra Dark Sun. Eu achei elas muito coerentes. Caio, você chegou a tentar passar alguma das raças de Tormenta? lá?
3: As raças mais simples é de boa de passar, né? Tem raça que é bem tranquila. Agora tem raças com habilidades muito específicas que não tem como você fazer isso direito. Por exemplo, os Kaeren, os mil gênios. Eles têm uma habilidade que é o seguinte. Se você fizer um desejo pra ele, ele faz a magia sem gastar pontos de magia. Então como eu vou traduzir nessa né? época do Pathfinder, sabe?
1: Tem uma Bloodline ou um arquétipo do Sorcerer pra raça de Frit, eu acho. Que então, tem uma habilidade muito parecida, se não Que me tem me é. uma habilidade muito parecida com essa. Que a pessoa tem que desejar a magia. E magia em Tormenta é exatamente a mesma coisa?
3: Era em 3,5. Quando era 3,5 era idêntico, porque era 3,5 e era idêntico de Pathfinder, não tem muita diferença. Quando passou para o RPG, mudou um pouco a maneira como a magia funciona. Mas eu prefiro usar em 3,5 mesmo, particularmente, eu não gostei muito da adaptação que fizeram para magia no Tormenta RPG. Então é a mesma coisa.
2: O que mudou também foi a mecânica de como você faz magia. Né? Tipo, a magia em si ainda é basicamente a mesma coisa. O
3: que mudou é basicamente o seguinte, eles nerfaram drasticamente com todos eles. Menos o Sorcerer. Então, um pouquinho também. Então, eles têm bem menos magias do que teriam no Pathfinder, né, em relação ao Pathfinder. Por exemplo, o mago não vai aprendendo magia à vontade, igual é no Pathfinder. Gaino magias por nível e vai aprendendo nada, preparando como você quiser. O clérigo, por exemplo, não sabe todas as magias e quando acorda prepara o que ele quer. Não, ele, ele tem magias específicas. Então, deram uma nerfada nesse tipo de coisa, sabe?
0: Agora, oráculo, arcanista, magos, essas coisas todas, você encontraria um lugar um no Mundo de Tormenta ou você limitaria? Eu acho que elas cabem, sim. O mago né, opinião
3: é só uma versão diferente do guerreiro com mago. De lore, não tem muita diferença. O arcanista também, na minha opinião, é encaixa sem problema nenhum. O oráculo, bruxa. a bruxa também. Então, existe inclusive, bruxas em tormenta. Não existia classe bruxa, era feito com mago na gambiarra, mas existem bruxas em tormenta. Talvez o mais complicado seja mesmo o oráculo, porque ele tem todo um coisa de diferente, ele ter visões e maldições e tudo mais. Mas tem um deus em tormenta, que é Tiatis, que é o deus da profecia e das bênçãos e maldições. Então ele encaixa perfeitamente pra oráculo. Por exemplo, se você quiser um oráculo, eu falei fazer um oráculo de ele, inclusive ele tem existe digamos assim organização em então, Tormenta que são os oráculos de teatro
1: quando por, o Tormenta tava no 3.5 tinha classes de prestígio?
3: tinha tinha ainda tem no Tormenta RPG tem bastante inclusive e aí? olha minha opinião eu não usarei nenhuma delas porque eu
1: acho elas muito desequilibradas. O que, que elas representam, por exemplo?
3: Algumas delas representam organizações também, como é pra ser no Pathfinder, né? Mas a maioria delas é basicamente opção mecânica, igual era no 3.5. Então eles mantiveram uhum. essa tradição do 3.5 de criar a classe de prestígio à torta direito pra você poder dar opções mecânicas. Enquanto em Pathfinder, isso foi feito com os arquétipos. Por exemplo, existe um classe de prestígio lá que é o xerife de Asger, que é basicamente um devoto de Asgar que usa uma pistola. Em Pathfinder tem o um arquétipo do Ganslinger ou do Paladino, não lembro qual. não lembro se é um paladino, que é o Ganslinger ou o que é paladino. Não lembro qual que é a mistura dos dois agora.
1: Semeramente tá arquétipo, parabéns e boa, né? Basicamente isso. Você faria a mesma coisa com as coisas mais associadas à Tormenta? Porque tem
2: algumas coisas específicas, né? Tipo, ou os caçadores de Tormenta ou os que são servos da Tormenta, né?
3: teria que dar uma olhada, especificamente, mas eu acho que a gente consegue mapear isso, por exemplo, um Monte de Paladino, sem muita dificuldade, alguma coisa assim, sabe? Os céus da Tormenta, né? A hora que encaça, eu realmente hum. não sei, eu teria que dar uma olhada.
0: Você usaria alguma modificação de regra do Unshined para Tormenta? Do Unshined,
3: eu acho que não. Uma coisa que eu tenho utilizado na minha campanha, é a regra de insanidade do Ultimate Horror, porque eu acho que ela é mais legal que a de Tormenta.
0: E o feeling do cenário, você acha que é fácil traduzir pro Pathfinder, ou a gente já chega com um pouco de ranço e acaba não sendo
3: a mesma coisa. É ainda 3,5, sabe? Ainda é 3,5, tudo que funciona bem no 3,5 funciona bem no Pathfinder de maneira geral. Diferente do 3,5, o Pathfinder tem muito mais diversidade do que o 3,5 tinha. E o Tormenta é um cenário bastante diverso também. Tem muita coisa lá que não teria um fácil de fazer em 3,5 e o
2: Pathfinder tem. Falando como jogador que tá no cenário de Tormenta, né? Nosso canal, mesmo que tenha mecanicamente algumas coisas diferentes, você sente ainda a ideia do cenário, né? A alma do cenário lá, como ele realmente deveria funcionar.
0: Uma coisa que eu sempre estudei é como adaptar a estética anime pra. RPG, né? Porque é uma estética. Você pode escrever a mesma cena de um combate de Pathfinder de duas maneiras e ficar aparecendo os e ficar aparecendo o Konosuba. Então... É... é extremo esses exemplos, mas tudo bem. A gente já fez o teste. Escrevendo os mesmos eventos de combate de duas maneiras diferentes, você chega a dois resultados tão diferentes. Tudo questão de estética.
3: Mas isso também tem dentro do próprio cenário de Tormenta. Tem a estética mais anime, que é do Callie Avenger, por exemplo, e tem uma estética bem mais escatológica do Leonel Caldela, que escreveu os romanos e eu misturo os dois Entre ter uma fajinha bonitinha E ela ser massacrada por orcs E pra mim é um estado é de dedo, sabe? Itens, Caio Muda alguma coisa? Itens mágicos Ó, uma coisa importante Que tentaram colocar no tome da RPG é que, segundo eles, item mágico é mais raro em tormenta do que a nossa cenário padrão de Pathfinder, de DD, etc. Então, como eles fizeram essa regra em Tormenta RPG? Eles basicamente pegaram aquela tabela de riqueza do nível 2 é tipo nível 4 dela, sabe? Então tem vários níveis intermediários. Eu tô fazendo alguma coisa mais ou menos por aí, mas não é bem essa tabela de equivalência, mas é por aí. Eu tô dando uma reduzida quantidade de dinheiro que vocês vão ganhar.
1: O Augustal tá perguntando aqui da adaptação de Morania.
3: Pra quem não sabe o que é Morania, é um outro cenário também do pessoal do Tormenta, do Caçado e tal. É um continente separado do continente. De Arton lá, em que todo mundo é meio bicho, é baseado nos famosos do Dr. Morrow lá. Todo mundo é meio bicho, tem dois deuses só, e é um cenário ainda mais loufantes do que Tormenta, em teoria. Assim como em Moriânia, o nível máximo é menor do que o nível máximo de Tormenta, eu faria a mesma coisa em Pathfinder. Então, teria que adaptar as raças, claro, né? Porque daria de própria de Moriânia, eu acho que não tem muito problema. Elas são bem intercaláveis, raça de Tormenta e de Pathfinder, na minha opinião. É claro, você não pode misturar um humano de Pathfinder com, sei lá, um humano de Tormenta, porque o humano de Tormenta é bem mais forte. Então, daria raças de Moriânia sem muitos
0: problemas. E... O que faltaria das raças de para te... Catfolk?
3: O O Catfolk é realmente um homem-gato. O Morel do gato é um humano com alguma coisinha pequena de gato, sabe? É bem distante, assim, o Catfolk do Morel do gato. A aparência é igual. Mas em questão mecânica é bem diferente. Ah,
1: vamos pra. Para Gotham Realms Reinos Esquecidos Imagino que quase todo mundo Já deve ter jogado lá né Ou conhecido Eles de algum jeito Jogando o jogo Neverwinter Nights Ice Swindale Baldur's Gate e... Talvez lido os romances Do Drift do Urden, Pover Agents Todas essas coisas Forgotten Realms, gente, Feirun tem coisa pra caralho. Já tinha quando era só ADD. Três e meio, lançaram mais uma porrada de coisa. Veio a quarta edição, cagou tudo. Quinta edição, faço a menor ideia de como é que tá. Eu parei na quarta mesmo. Eu então. sei
2: que na quinta edição, Forgotten Realms é o cenário padrão deles. Se você for pegar o livro básico deles, tudo que eles falam lá é exemplo, principalmente de personagens. São todos os personagens de
1: Forgotten. Pra mestrar Forgotten Realms, eu acho que eu não mudaria porra nenhuma em Pathfinder. Do que eu já joguei de Pathfinder. E eu mestrei Forgotten Realms no 3.0 no 3.5. Teve uma campanha que eu mestrei durante 5 anos. A gente começa pelas raças. Cara, Forgotten Realms tem raça pra caralho. Tem sub-raça pra cacete também. Muito elfo, muito anão. Acho que tem até gnomos diferentes. Eu só não lembro se tem rafins diferentes. Mas você vai ter elfo tem. com tem. asa, elfo do gelo, elfo do raio pro esparta. Tudo mais um pouco. Uma coisa legal no Pathfinder, por exemplo, quando você tá criando o seu elfo, as traits que ele tem, tipo os bônus de atributo e etc, tem coisas que você pode trocar nele. Você facilmente consegue fazer as sub-raças dos elfos indo lá no elfo e vendo o que você pode trocar, o que a gente chama de racial traits, traços raciais, por exemplo, você pode mudar o bônus do elfo de... Pathfinder para poder fazer o seu Elfo do Sol, para você fazer o seu Elfo da Lua, são os dois elfos mais comuns em Forgotten. Eu acho que eu não usaria os Filhos regionais. No máximo, eu pegaria talvez as classes de prestígio que saíram no Player's Guide de Feirun, que foi a versão revisada para 3,5, e tentaria transformar elas em arquétipos. Eu evitaria criar novas classes de prestígio, ou usar a classe da exata maneira como ela está no 3,5. Porque ou ela vai ser muito forte ou ela vai ser muito fraca. Em Tormenta também tem feats regionais.
3: O que eu faria em Tormenta é transformar aquilo em trait. Você acha que cabe alguma coisa assim também para Fire Transformar os feats regionais, pelo menos talvez os mais interessantes em traits, talvez mais fracos, né? Porque
1: trait é mais fraco. Da mesma maneira que eu acho que isso aconteceu no 3.0 e no e eu acho que acontece no Pathfinder, existem alguns traits que são mais fortes, alguns traits que são mais fracos. Da mesma maneira que alguns feats são mais fortes e mais fracos. Acabaria tendo que ver um a um. Eu não sei se eu montaria um documento inteiro e pronto, aqui tá pronto para você jogar. Eu Basicamente, usaria Pathfinder como base e faria modificações a partir do Pathfinder. Eu tentaria evitar o mínimo de conteúdo vindo dos outros livros. Com exceção de Lore, é claro, né? E provavelmente voltaria a dar nome as magias, né? Flecha Ácida tem que ser do Melfi.
0: Você sabe a história de Mel
1: Não, eu só conheço... É o Mr. e eu vou esquecer o nome de todo mundo aqui. Mas antes Melfi... eu sabia o, o nome de todos os magos de Forgotten.
0: Melfi era um personagem de jogador, e aí ele não queria criar o um nome, então ele botou o nome do personagem Meily Elf. M, Elf, -Melf.
1: <risos> Nossa. Fantástico. O meu problema de trazer conteúdo do 3,5 é que em algum lugar, provavelmente no conceito da criação do negócio, o bagulho já estava desbalanceado. Eu acho o Pathfinder mais balanceado do que 3,5. Eu e a Elunia, nós trouxemos personagens nossos de Forgotten, para Golarium. quando eventualmente eu voltar a mestrar Kingmaker, vocês vão conhecer a Arashi e o Lahal, que são dois dos nossos personagens. O Lahal é um feiri, que ele tá justamente, acho que no primeiro livro dos monstros, que saiu do 3.0, você podia usar como raça, que é um meio-elfo, meio-demônio, meio-elfo do sol. Para Forgotten, em específico, da maneira com que ele era... 3, 3,5, eu acho que eu não mudaria mais Muita coisa, tem umas classes legais Que são específicas de alguns deuses Por exemplo, de algumas facções Que talvez eu ou eu criaria um arquétipo Ou chegaria ali Na hora e pensaria em alguma coisa Mais importante, no caso de Forgotten Eu acho que é o lore da região Eu já tentei mestrar Forgotten em toda Feiron, Não deu certo, não façam como eu Simplesmente peguem uma região De Forgotten e mestrem ali Dá muito mais certo
3: em relação aos níveis épicos... Que as sagas do 3,5... Né, são diferentes do Pathfinder... E se você acha que usar os o do Pathfinder... Daria muito impacto... Em como o Infaeron e tal... Ou não?
1: Eu acho que eu mudaria... Completamente pro mítico... Sem pensar duas vezes... O problema de Feirum... Cara... É que... Pula gente nível 20 lá... Você tropeçou numa pedra... Lá em nível 20... <risos> os magos mais conhecidos, os personagens canon dos romances... O Mr. tem uma combinação muito louca de classes, porque é da onde veio quando o Ed Greenwood criou ele. Ele tem uns níveis de clérigo, acho que ele tem um nível de tif... Clériga, tife, não,
0: de clériga.
1: Perdão, de clériga de Mistra. Ele tem uns níveis de tif, se bobear ele tem um nívelzinho de classe de NPC de nobleman lá, e do resto das coisas dele. Eu também ignoraria esse tipo de coisa na hora de criar um personagem. Então, se eu fosse tacar uma Minster lá, essa porra é o Wizard. E tem uns nível mítico dessa merda. Só
0: tem ah. um cenário que eu conheço que tem mais NPCs de nível alto que Forgot é que é mistada. Níveis míticos eu acho que permitem uma versatilidade, porque Forgot tem gente com poderes míticos e míticos desde o nível 1, de nível baixo, os chosen, é spellfire, essas coisas tudo, é tudo nível mítico. É spellfire é, nível...
1: é algo que eu acharia complicado. Tem um feat que te dá muito mais coisa do que algum feat que já te deu na vida. Eu não sei exatamente o que eu faria com Spellfire. Eu já tive personagem com Spellfire na campanha de Forgot por mais que seja você só ganhar um D6 lá para soltar um Lazingan Ou ganhar quase um Leon Hands É algo que eu faria talvez da maneira com que tá no Ref Que ele vai adicionando coisas na campanha Que meio que fogem a regra própria do Pathfinder Na campanha tem uma maneira dos personagens simplesmente Opa, ganhei um feat Fiz os negócios aqui, Ativement unlock e todo mundo ganhou um feat Tipo, não tem uma regra pra você dar isso Agora, o Augusto está uma pergunta legal aqui. Como saber se uma raça, magia ou classe de prestígio já apelou ou não é ineficaz?
3: Às vezes a raça em si não é forte, mas tem alguma combinação de poderes e de ela forte. Se a classe em si for forte, é porque ela distorce muito as regras de forma que ela faz uma coisa que nenhuma outra classe faz nada parecido, sabe? Completamente única dela, que é muito diferente de tudo.
2: E Sim. que não tenha nada diferente que seja considerado uma fraqueza também, né?
0: Se o Fitch dá uma coisa que todo mundo fica no fórum perguntando. Como é que eu bato dano de destreza em duas Aí você já sabem que <risos> é a Algo apelando tá fazendo uma coisa E todo mundo fica querendo saber Como é que faz
1: tá. Eu não tenho problema Com coisas apelando No meu jogo Agora eu tenho problema Quando as coisas saem fracas Um personagem Com um fit Que não adiantou pra nada Com uma classe Que não adiantou muita coisa Que simplesmente Não tá tendo feeling Que não tá funcionando direito Eu falo Cara, refaz Pode refazer Sem o menor problema Rerola suas coisas Você pode mudar Completamente O personagem Eu prefiro que você Mantenha a história Do personagem Mantenha uma certa coerência Mas eu deixo a pessoa Simplesmente remontar
2: É algo muito importante escrever também Ainda mais porque Você não sabe Como é que vai sair Nas adaptações
1: Às vezes você tem que Considerar
2: realmente Como refazer O que você já está refazendo
1: Exatamente Talvez uma coisa interessante de Forgotten que eu não sei como é que ficou quando foi pra quarta edição. Porque a quarta edição você tem a Spell Blight, umas caralhas que não perguntaram pro Ed Greenwood, quem não sabe, Ed Greenwood é o criador de Forgotten Realms, nem pro criador do Drist, Salvatore, cagaram uma história ali e saiu as coisas. Mas no 3,5 você tinha da Onde Vem a Magia, né? A Weave e a Shadow Weave. Tinha uma classe de prestígio específica para você conjurar magias e feats para usar Shadow Weave Eu só tocaria nesses assuntos se algum personagem meu fosse querer usar isso Eu tenho quase certeza que o Stefan encheu encheria o saco com isso <risos> Ele ia pegar a coisa mais escrota, mais profunda e difunta de Forgotten e me obrigar a usar E aí eu ia ter que lidar com isso tem uma caralhada de deuses Deuses em Forgotten eu acho que é relativamente fácil Faria parecido com o que o Caio sugeriu em Tormenta eu Simplesmente olha os domínios deles E usa os domínios que tem em Pathfinder Não tem muito mais que isso Os poderes ali acabam sendo parecidos Mas eu tenho uma pergunta Em Forgotten já tinha os subdomínios? Ou subdomínios não, não. é coisa de Pathfinder Eu acho que é coisa de
0: Pathfinder o Pathfinder, eles chegaram à conclusão de ficar inventando Domínios novos, que, por exemplo o tem Fazia, eles inventaram Skylinkind Nossa, domínios. eu acabei
1: é, de lembrar é, Disso, Que eles tinham esses Acabei domínios, de ter um flashback da lista do L, de domínios né? E é ficar
0: bizarro, porque por exemplo Você inventa o domínio dos sonhos Deja, na que a deusa dos sonhos, não tem E aí, como é que fica? Se os deuses Têm uma quantidade limitada de domínios é né? eles resolveram criar subdomínios E aí você poderia fazer expansões de regras de domínio, sem precisar quebrar todo o círculo original.
1: É, então, aí trabalharia com isso também. Agora, tem alguma coisa de Pathfinder que quebraria em Forgotten?
0: Uma classe que eu acho que causa problema que não existe no uma do cenário,
1: é Inquisidor. Ah, cara, eu acho fácil colocar ali. Por que você é acha que f... ela causa problemas? Por causa é de lore fazer... ou por causa de mecânica?
0: <risos> lore mesmo. Eu não vejo em Forgotten as religiões que têm, sendo assim, então, ah, vou perseguir os inimigos na igreja. Não, todo mundo Realme, mais, cara.
1: Realme é um cara escroto.
2: <risos> Você pode pensar, talvez, os sentares também. Deve ter alguma coisa desse tipo.
0: Espaço oriental, né? Ninja, samurai, essas coisas todas. Só que tenho, ainda
1: tem um lado oriental ou fui embora. Eu acho que eles separaram, porque eu lembro que no 3.0 no 3.5. Agora eu não lembro se você tinha Hokugan ou se Hokugan era do Legend of the Five Rings. Mas não, eu era eles... um
0: outro cenário.
1: Karatur. Karatur? Era Karatur mesmo? Nossa. É porque eu só lembro de Alcadim. No meio o... tinha
0: o The Orbs, que era um cenário Oriente oh. Médio. Não, Oriente Médio era Alcadim. Ah. Cadinho, era a Alcadinha,
1: Alcadinha era pra cima.
0: Não, Alcadinho era pra baixo.
1: Alcadinho era pra cima. Pra baixo. Pra baixo, tem certeza? Era pra e, Eventualmente a gente chega. Afinal de contas, Feyrun não é plano. A só Terra que é plano. sim. <risos> é. Mas sim, tinha Karatur. Durante muito tempo eu achei que Mistara ficava em Feyrun também. Até tá fazendo sentido, mas é porque Mistara o problema é que Mistara não tem deuses. Mistara não era um outro continente em Feyrun? Não ah, era o era, continente pra lá da Ilha dos que Elfos. Era... Não, Mástica Mástica Tudo começa com M, cara Então se você for puxar pra coisas iguais A gente ainda vai chegar em Ravenloft Ravenloft é... Só não é mais abobrinha misturada nisso daí Do que Planescape ou nem fala
0: Agora hum. O que eu acho Complicado mesmo Forgotten, é só As coisas que Tradicionalmente Não existem né? Como por exemplo O próprio Gunslinger As classes psíquicas Cara é... O
1: Gunslinger Você sempre pode substituir Para o cara com besta
0: É Tem até um arquétipo De Gunslinger é Para as campanhas Que você Não tem tecnologia Você fazer com besta
1: Exatamente Então tipo, se o problema É um único jogador Cara substitui para essa porra foda as armas de fogo, se eu não me engano, você tem umas criaturas extraplanares que aí você vai estar tá indo um pouquinho mais pro plane Escape, que é também onde você vai mexer com coisa psionica em Forgotten. Algumas pessoas acham que não tem mais tem, que são os Giffian e os Gifzerai. E no meio deles você tem os barquinhos lá que eles têm que viajam no espaço e na acho que no plano astral. E você tinha aquela raça hipopótamo que também usava armas de fogo O hipopótamo pirata Tá no livro dos monstros de ADD Agora, magia selvagem Pathfinder, tem alguma coisa pra Wild Magic?
0: É fraco Não tem complexo como é em Forgot Tem um território de magia selvagem Onde justamente surgem as armas de fogo Lá em Manoastes, os Aterros de Mana Como eu traduzi Que lá tem magia selvagem E pessoal meio que criou a magia selvagem A partir dali eu acho que também tem a parte cultural, né? Forgotten é um pouco muito voltado pelo eurocentrismo, um pouco. Tem coisas de outras culturas que fica fora. Por exemplo, cultura do Oriente Médio só tem Kalenchan, né? Eu sempre reclamei quando jogava em Forgotten é que não tem uma África em Forgotten.
1: Cara, tem mais. algo parecido, só que em vez de humanos você tem a... o povo cobra. A
0: África às vezes é mais savana, né? Tem
2: um negócio mais... é selva, acho que em Forgotten.
1: Tem
0: chute, né? Aí eu fiquei falando assim: eu posso jogar com ele? Eu me falo, agora até você me
1: <risos> Isso pelo menos não é problema em Reino de Ferro. Com certeza. E em Dark Sun também não, é todo mundo bronzeado.
2: você mencionou, eu vou comentar um pouco do Reino de Ferro o Reino de Ferro começou com A campanha lá da Gestão das Bruxas Que era pra ser um cenário novo, né, pra D&D Depois que acabou se tornando O cenário próprio, né, do Reino de Ferro
1: A Wizards, no 3.5 Eles fizeram um Tipo, criem um cenários e vai virar Um novo cenário base de D&D, que eles estavam jogando Greyhawk fora. Disso daí participou O que atualmente é o Eberron Que era pra ter virado o mundo base deles Participou o pessoal pro Reino de Ferro Participou a Fantasy Flight atacou Midnight uma ambientação mais Senhor dos Anéis o pessoal da White Wolf colocou Scarred Lands que eles lançaram sobre uma bandeira chamada Sword and Sorcery que não tem nada a ver com o jogo Sword and Sorcery no Steam disso daí saiu a trilogia do Fogo das Bruxas e saiu o Reino de Ferro que não ganhou mas acabou virando um cenário próprio
2: o cenário já teve uma adaptação, então pro
1: 3,5. Eu acho que a adaptação foi pra 3.0.
2: Eu acho que tava mais 3,5, sim. Mas eu posso ter enganado, porque era muito parecido de qualquer forma. E se você pegasse a ideia do 3,5, facilmente você para adaptar pro Pathfinder, vice-versa. Porque que nem a caso de Forgotten, caso de tormenta, você já tinha então a ideia da mecânica já pronta 3,5. Pro Pathfinder você faz algumas modificações menores.
1: Algumas eu já discordo com você, pra mim parecem bastantes.
2: Não, com certeza. É que o problema foi depois, quando o cenário grandiu. Uma vida própria E quando surgiu o RPG próprio Do Reino de Ferro Apesar de você ter toda uma história. Toda uma ideia de como que ele funciona antes. Tá certo que tem coisas bem diferentes no Reino de Ferro. Do que você ter no Pathfinder. Que você teria que adaptar. Mas o RPG novo deles. É bem mais diferente do que como funciona por exemplo o Tormenta RPG. Você teria que fazer uma adaptação muito grande pra Pathfinder. Então por exemplo. Eu não sei como ficariam as classes. Porque no novo RPG de Reino de Ferro. Como é que você monta a sua classe? Você tem diversas carreiras que eles chamam né. E você pega duas. Você pode fazer uma combinação com elas. Então você pode ter bandido alquimista, um nobre alquimista, um nobre pirata, guerreiro padre, um padre mago, sei lá. Tem, é claro, que suas exceções, você não pode fazer de tudo. Mas vai criando uma gama de coisas, mesmo pelas opções que o Pathfinder tem, que são várias, eles ainda seguem certos padrões. Talvez não tão misturados desse jeito. O cenário também passou a ser uma coisa bem menos high fantasy do que ele poderia ser antes. Um exemplo, que eu posso tirar assim, bem fácil, como que é o Reino de Ferro agora, não existe cura no Reino de Ferro. Apesar de você ter magia, de você ter magos, de você ter feiticeiros, de você ter padres, como eu falei, né? de ter uma magia divina, de ter deuses. Os deuses não gostam que você cure as pessoas. As pessoas têm que morrer. Então, imagina você ter que transformar um clérigo de Pathfinder num cara que não tem cura, teria que mudar a habilidade dele, né, de canalizar energia positiva, classes que talvez seria mais difícil, ou o Tom teria que fazer uma adaptação mais cultural, tipo um paladino, por exemplo. No Reinos de Ferro, são é muito relacionadas com as regiões de onde elas vêm. Em vez de ser uma coisa muito mais aberta, como Golarion, como Forgotten Realm, que apesar de você ter reinos, né, você ter regiões, essas regiões no Iron Kingdoms define muito mais o jogo. Então você vai ter uma coisa muito mais voltada para religião no protetorado. Nos outros lugares a religião é uma coisa muito diferente. É mais provável que raças mais selvagens você não tenha clérigo. Talvez você tenha um oráculo ou mais realmente xamãs e druidas.
3: Essa questão das carreiras e tal É a questão do sistema Adaptar o sistema Para o Pathfinder É uma coisa Adaptar o cenário Já é bem diferente Claro, você não vai conseguir Copiar os personagens é. Do jeito que eles
1: são No sistema é que as carreiras, eu acho que elas representariam mais arquétipos. Mas isso do sistema novo. Uma coisa que eu acho complicada de pegar pro Reino de Ferro é o Gammage. Pra mim, ele basicamente vira um magos pistoleiro.
2: Né? É Que você ainda vai ter tipo, variações com pistola, variações com rifle. Uhum. Tem coisas muito específicas também do cenário, né? Você tem classes específicas, o engenheiro mecânico que é uma classe muito mais voltada realmente pra lidar com uma outra coisa muito icônica do cenário, que são Jack.
1: Eu já pensei nisso, porque eu tô tentando adaptar a trilogia do Fogo das Bruxas pra mestrar, mas eu pensei em botar o Warcaster, que é o cara que tem a ligação com o Jack, como summoner. É, eu, eu ia falar isso. É uma isso. opção.
2: Eu ia falar isso. Com a diferença é que um summon dele não é uma coisa que vem do outro plano, é um negócio que tá ali fisicamente, né? Se ele morrer, ele precisa tá ser destruído, ele não volta pra outro lugar, né?
3: Inclusive, tem do Enchente Summon, tem um dos arquétipos de Summon que é exatamente um robô. Mais ou menos um robô, né? É o Inevitável, né? É um tipo de sapadana que parece um robô. Acho que não é nem
2: um arquétipo, acho que é uma opção que você é. coloca mesmo. Uma opção do sumo. Aqui é. é que, sim, se você realmente trazer o cenário pra Pathfinder, nos outros isso é mais fácil, porque a mecânica é muito parecida. E do jeito que o Iron Kingdom se tornou, você estaria elevando muito o cenário pra uma coisa que ele não é. Iron Kingdom não é um cenário de alta fantasia. Você não tem os magos usando magias da mesma maneira que você tem em Golarion ou em Forgotten Realms, por exemplo, tem Tormenta. Não tem o mesmo nível de magia, o mesmo nível de poder que todo mundo tem, sabe? Você não fica dependente de feats, por exemplo, pra uma classe mais combatente, enquanto em Iron Kingdoms você tem que usar como você se posiciona em combate, como que você utiliza o terreno a seu favor. Porque aí como ele o cenário gerou o wargame, né, do Iron Kingdoms, ele criou essas regras novas para ele, né, que são inclusive compatíveis, se você jogar o RPG ou o wargame, as regras são basicamente as mesmas. Passar isso pro Pathfinder ia transformar muito o cenário. Pode ser que algumas pessoas até gostem. Se você quiser realmente ter uma experiência do que, que seria no Iron Kindles. Talvez transformar o cenário para Pathfinder não ficaria tão bom. Seria mais você pegar o Pathfinder e tentar adaptar ele para o cenário. Porque mesmo que você consiga botar Jacks como colossos ou coisas do tipo. Botar o Summoner como um Orchester, sabe? Você vai ter mais interações que você tem com o Jack. Pode ter uma outra pessoa no seu grupo que seja mais especificamente voltada para os Jacks, que não seja um orquestra.
0: Eu achava que o Jack, em vez de Summoner, seria mais parecido com o Druida, porque, por incrível que pareça, o Animal Companion ele fica lá. O Jack Companion,
1: criar os tipos e adaptar. Eu acho que combina mais. Então, o problema é que aí você tem as Warbeasts.
0: As Warbeasts seriam Animais Companions, normais mesmo.
2: Pô, eles são mais do que Animais Companions. Tipo, um Animal Companion equivalente no Pathfinder para ser o que eu acho que seria um Jack ou até uma Warbeast, seria tipo uns 10 níveis acima, para você ter tipo um bicho maior, mas mais poderoso também. Então você teria que ter um Druida com acesso a um Companion Animal 10 níveis acima e que tenha tamanho huge, por exemplo.
3: Eu acho que a questão é tirar essas coisas de mecânica de classe e colocar como coisas que você consegue pegar na aventura. Itens, artefatos e coisas assim, sabe? Elas não existiam ainda no cenário, claro, mas você vai consegui-las de outra maneira, sabe?
2: Essa ideia de tipo, você pegar as coisas pra adaptar pra Pathfinder, você vai ter um jogo de Pathfinder, só que com matemática era um kingdom. Você vai ter os mesmos NPCs, os mesmos nomes, as mesmas regiões, só que o jogo vai ser jogado diferente. O um que não seria mais focado em conflitos. Você teria uma coisa mais heróica, né? Seria tipo, ah, agora nós vamos lá derrotar aquele super vilão que existe no cenário, em vez de ser tipo, não, beleza, a gente vai ter que juntar um exército para lá destruir ele. Então,
3: aí eu já discordo. Eu acho que a questão é limitar o nível 6. Esse é o limite de nível que você chega. E, claro, tem inimigos mais fortes do que isso. Então, pra isso, você juntar um exército e para aí vai, sabe?
2: No final, isso vai ser, como eu falei, uma questão de gosto. Quem não gosta de Pathfinder, uma crítica que eles têm, é que, por exemplo, pontos de vida. Porque, ah, porque você tem 100 pontos de vida e aí você precisa. De trocentos ataques pra derrubar E por mais que você explique assim Ah não, mas o cara é ficando cansado Não é exatamente um golpe Vários cenários você poderia ter Tipo, não, beleza Você tomou um golpe de espada e morre O que você quer fazer com Iron King? Você quer realmente A experiência Iron Kingdom? Você toma um tiro e morre? Você tá enfrentando um robô gigante Que pode te destruir com uma pisada? Você quer realmente um jogo que Não, eu, tipo eu vou ter um mago Que vai destruir exército sozinho Eu quero um cara que Com a espada dele Ele consiga derrotar um Super Warjack Quase
1: que por conta própria eu usaria Pathfinder como base e tentaria adaptar as coisas para Pathfinder, mas aí é a minha opção, provavelmente é a minha opção por causa do grupo que eu sei que eu tenho.
2: E aí você também pode partir justamente da trilogia do Fogo das Bruxas, né? Ela é uma aventura de 3.0, depois lançaram a aventura 3.5, ela tem um feeling diferente, imagina de repente lá você tá enfrentando certos inimigos e você morre com um tiro.
0: Eu não sei como vocês jogam, mas nas minhas campanhas, os personagens de nível alto morrem com um golpe só. Eu não sei se não tem Bárbaro com o Power Attack, Vital Strike, melhorado cinco vezes aí, dando porrada no seu jogo mas no meu morre com um golpe só. Um golpe só eu diria
3: ah, que, eu... que não, eu diria que um turno, sabe? Um bom turno com o um full é. ataque derruba fácil. Quando a
1: gente se descuida, é fácil, às vezes né? morre com um golpe só.
0: É bizarro quando você recebe quatro mordidas, a gente chama a Sorrow Rex no mesmo turno. É bizarro.
1: Tipo, eu não sei se dá pra mexer com um pontos de vida. E a gente tem algumas regras Pro Unchained com isso Não tem? Tem umas regras Eu acho que não é no Unchained Eu acho que é no...
3: No Isso, isso Que tinha umas regras pra isso Existiam dois pools separados de vida, Os pontos de vida Que recuperam Totalidade rapidamente e, e as feridas Que é o de recuperar
2: se você quer adaptar para o Pathfinder, é porque você quer jogar como Pathfinder, você não quer jogar de outra maneira.
1: A gente está adaptando o cenário, ou seja, a gente tá pegando coisas do cenário que funcionam de uma maneira diferente e tentando trazer ele para funcionar de uma maneira mais coerente em Pathfinder. Dá para mexer em muita coisa nisso. Daí. Mas o que eu acho importante nessa discussão É que o Pathfinder tem opções Pra você tentar lidar com isso Ou seja, você não precisa simplesmente criar uma Mecânica do zero
0: Quer ver um <risos> cenário que criou uma mecânica do zero? O Oriental Adventures de Hokugan que você falou Ele tinha toda a regra do Yajutsu, A técnica de matar com o só, E eles criaram totalmente uma mecânica nova Só pra esses duelos de Iajutsu Você tinha envolver.
1: uma skill, você rolava Ela, quanto mais alto você tinha, mais D6 de danos você dava, era basicamente Um golpe de precisão aqui, eu tenho um outro porém, que é quando você chega de onde veio a ideia, que é do Legend of the Five Rings. O Legend of the Five Rings, a edição mais nova, que é a quarta edição, ela tem a opção para você jogar com três tipos de dificuldade. Essa dificuldade do bateu-morreu, ela não funciona exatamente assim. A ideia dela é o seguinte, a primeira pessoa que tomar um golpe de espada, o combate acabou. Não quer dizer que ela morreu. Ela só não levanta de novo É o First Blood Mais ou menos isso Você tá lá ferido durante um tempo indeterminado E perigando morrer Mas não quer dizer que você morreu Tipo, você não foi decapitado ainda Mas o primeiro golpe que você toma É o suficiente pra te deixar no chão mais vivo ainda.
0: A gente tá pensando muito da estética anime, da espada trespassar
1: a pessoa.
0: O que a gente mais vê na realidade é pessoas com facão enfiado na cabeça e no para hospital ainda conseguindo. Aquele efeito que tem no trope é a realidade não é realística. As regras do D &D, do D20, do Pathfinder traduzem em uma coisa que a gente até percebe que não é realística mas é que, como o jogo ela funciona. Né, é uma mecânica para definir puramente a diversão do jogador. Ó. Menos realista que seja sobreviver a quatro mordidas deixar a regra é divertida assim como é. Um cenário que já tem uma mecânica muito diferente, muito forte também tradicional, que é o World of Warcraft. É um RPG que tem um cenário muito tradicional e tudo mais. Tem um aspecto de fantasia ainda mais high magic do que o Pathfinder, que é difícil traduzir para as regras do jogo normal. Pra quem não sabe, houve um sistema de RPG dos D20 pra World of Warcraft que foi, inclusive, escrito pelo próprio autor que criou a essência de Gollaren. James Jacobs, ele escreveu um livro de cenário do World of Warcraft que é, até hoje considerado o canon para algumas coisas. Ele joga o World of Warcraft e, Se você procurar, você vê que várias coisas do World of Warcraft existem no patifian RPG em Gollaren. Por exemplo, você criou a classe Hunter, que é a classe mais parecida com o World of Warcraft. Tem uns itens mágicos que permitem os rogues darem um genic ataque em área, uma chu de adagas, igual ao Age of Warcraft, várias coisas assim. Tem muitas mecânicas de hoje of Warcraft que são traduzidas diretamente para Pathfinder RPG. Só que como lidar com, por exemplo, hoje of Warcraft em níveis abertos? Atualmente você chega no nível 110. Como lidar com isso? Uma das coisas que eu pensei é o seguinte, cada expansão seria como um Age de Warcraft. Você tem o básico, vamos supor, que é o nível 1 a 50, a história do Vanilla, como a gente chama. Seria uma campanha do primeiro ao 20. Pelas outras expansões, que vão subindo de 10 em 10 ou 5 em 5 seria com uma campanha totalmente nova, por exemplo. Sempre que você chega numa expansão, aí você vai é, lutar com o um coelho o um coelho nível 90. Traduz que, na verdade, você deveria ter voltado para o primeiro, só que a história está requerendo que você continue com o mesmo personagem que você estava jogando antes. Eu imaginaria traduzir assim, na verdade, os murlocks de Legend não são nível 110. Eles são murlocks nível 10 Sei lá Só que pela força Da história E da necessidade De um MMORPG Você traduz Nesse nível todo E não faz sentido Por exemplo Que um murlock De hoje em dia Poderia matar o Leech King Com tapa De grandes vilões Como Lich King Como Wing, Sargeras São CRs altíssimas Talvez é até bonito. com
1: alguns Níveis míticos né
0: Uhum. Exatamente. Agora não seriam coisas ultrapassadas. Tipo assim, Bitch King não seria um cara nível 15, só porque ele tá na terceira expansão.
2: Eu teria uma visão um pouquinho diferente. Você poderia transportar Warcraft, World of Warcraft, direto pro Pathfinder, só fazendo mais uma, algumas adaptações mais de história e cenário mesmo. Mas aí é uma preferência mais minha mesmo. Do tempo que eu joguei World of Warcraft, que eu percebi muito... Principalmente quando eu acompanhava... Finalmente, quando eles terminavam a, a expansão, né? Ou seja, eles derrotavam o chefe final... O que eu sempre percebia? Quem que tava na cinemática É sempre os NPCs. Nunca tá os personagens dos jogadores lá. Dava a impressão aqui, é que por mais que você pegasse tipo nível 110... Se você fosse imaginar do jogo de estratégia, por exemplo, do Warcraft... Enquanto tá lá os heróis fazendo alguma diferença... Você é o soldadinho... Tá nas fileiras Sabe Ah mas você cura Beleza Você é o padre lá Que tá curando Você nunca tem a impressão De que você realmente É uma pessoa importante As expansões novas Parece que, acho que tá mudando Bastante isso Talvez até do Deathwing né, Do Cataclisme. A ideia parece muito isso Sabe Tipo ah, O jogador Por mais forte que ele seja Ele não chega ainda Nos pés do Lich King Ou de um outro personagem O Troll por exemplo Se a gente fosse jogar Um RPG de Warcraft Você jogaria com o Troll E com o Arthas O seu personagem Do MMO Seria o Cohort nível 3 Que você pega lá Com o Leaderships
0: Essencialmente é sempre assim. Por mais que seu grupo tenha terminado as aventuras que parece, não vai aparecer nunca os personagens no livro, né? É uma limitação do consumo de mercadoria, massificado. Por mais que a campanha seja escrita só pra você, o seu personagem só vai se no seu grupo.
2: Não só pro grupo, pra história em si, sabe? Se o Arthas for um personagem de nível 15, você fizer um personagem de nível 13 para enfrentar ele, é diferente de você imaginar que nem o M.O. que tem 50 personagens de nível máximo pra lutar contra um cara, sabe? O
0: pessoal da paz eu disse personagens de jogadores são a criatura mais rara que existe em Valária. Só existem quatro ou cinco ou seis que tem na sua campanha. Quando o mestre Patfy não pensando, ah, deve ter um bocado de grupo de aventureiro andando pelo mundo. Dentro daquela minha campanha, o único grupo de aventureiro andando pelo mundo é o grupo de jogadores. Existem outros personagens de nível alto Escondidos por aí. E aí
2: você chega lá no final, você derrota o Little King quem que é mais importante? É você o outro paladino que tava lá? É a Gina Proudmore, é a Silvanas. São esses caras que são importantes. Então, pra um RPG, Warcraft. Você tem que dar importância que os seus personagens sejam esses NPC, sabe? São esses que estão fazendo a diferença no mundo, são esses que estão realmente trazendo alguma coisa de diferente. Assim.
0: Quando for falar do Dragonlance, que tem esse problema literário, pode falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa que acontece em cenários ele tem um canal muito forte de não ter espaço para jogadores fazerem fazer
1: nada. O o ele é CR50, tá? Ele saiu pra 3,5.
2: As coisas dos 3,5, acho que o Lich King é CR40, uma coisa assim. É uma coisa muito absurda. É, no 3,5 você conseguia subir níveis acima do 20. De qualquer forma,
1: alguns desses cenários que a gente está discutindo, algumas pessoas já fizeram adaptações. Fórum de Pathfinder deve ter gente discutindo isso à torta e à direita e brigando por causa disso. Vocês acham que vale a pena, por exemplo O de World of Warcraft? O do World of Warcraft, cara, é muito absurdo
0: Você tem que pegar o escopo Do cenário, das regras Do MMORPG e adaptar para as regras Do Pathfinder, então por exemplo, se num cenário O nível vai até 110, se o nível do Pathfinder no máximo vai ser CR30 Que é Cthulhu, Babiaga As criaturas que supostamente seriam a suprema do cenário Então as criaturas seriam supremas Do World of Warcraft tá na mesma equivalência Quando você tá pegando uma mecânica Que é Allen, você tem que é adaptar como pode. Agora o problema é que o MMO sempre vai crescer. Hoje em dia, a criatura mais forte é 110. Daqui a dois anos, pode ser 120. As criaturas que serão 120 não são, porque são realmente todas muito mais fortes do que as criaturas que eram 110. É porque foi criada uma nova história como se fosse uma nova de de só que por causa da necessidade. Você manter seu mesmo personagem, em vez de resetar para o nível 1, você está criando um novo patamar de níveis.
1: É por isso que eu gosto de Guild Wars 2
0: as classes do World of Warcraft é fácil de adaptar, principalmente depois que o Hunter ficou muito parecido com o Hunter do World of Warcraft até os aspectos, essas coisas os Rangers que botam armadilhas é um arquétipo alternativo que substitui as magias de Ranger para armadilhas, Hunter também fits para você pegar armadilhas várias magias e arquétipos que foram criados para aparecer com os sistemas de WoW, o Arcanista por exemplo, é muito parecido com como funciona o Mago no WoW, muito fácil converter o World of Warcraft do ponto de vista do lore das classes as raças já é um pouco mais complicado porque tem o Troll, que obviamente não pode usar o Troll normal do Pathfinder, mas né? você teria que criar uma, sei lá, Dark Spear Troll, aí você queria uma raça nova que é o equivalente, os tipos de elfo que tem poderes muito diferentes, aí você também pode criar... Ah, dá trabalho, maneiras. mas usando o bagulho
1: de criar raças do Pathfinder, eu acho que fica tranquilo, você não acha não? Eu acho que raça
2: é uma das coisas mais fáceis de se adaptar com as regras do Pathfinder. Tem regra pra isso.
0: No final, hoje a Firecraft tem arma de fogo, um escopo bem maior do que o do cenário de Pathfinder. Tudo basicamente encaixa. A diferença você só colocaria como uma lupa que você tá enxergando uma coisa diferente do MMO. No MMO, não tem muito espaço para bardo. Mas no Pathfinder tem, agora você vê que existem bardo no cenário. Embora não seja uma classe que seria importante no jogo, quando você tá criando sua história, você tem outros tipos de interações que permitiriam você usar outras classes. Então, por exemplo, não tem espaço muito pra intriga no World of Warcraft porque é um RPG de ação. Se você quer criar uma história que seja uma intriga, um Stormwind, onde você tem que desvendar um mistério, alguma coisa assim, aí você vai ter que criar um mecânicas que já não existem no MMORPG Tirando o escopo dos níveis, é muito fácil adaptar World of Warcraft pra Farm.
3: Vocês falam de World of Warcraft, de voltar a jogar Final Fantasy 14? O dólar tá caro, dólar tá caro. Para, cara.
0: <risos>
1: Passando aqui com uma pergunta do Gustavo. Pergunta se a gente acha que Pathfinder pode ser usado como sistema genérico. A minha resposta, depois eu passo para os outros, a minha resposta é não. Eu acho que você tem que ter um mínimo de fantasy para usar Pathfinder. Você pode ter um no fantasy, você pode ter um low fantasy, até coisas de alta magia e puxar um pouco para o steampunk. Mas eu acho difícil você ir para coisas como Star Wars. Eu acho melhor ir para outros sistemas.
3: Não gosto de sistemas genéricos, de maneira geral, sabe? Eu acho que não fica bom. Pegar um sistema, aí esse cara serve pra tudo. Então eu acho que não também.
2: Eu até iria um pouco mais longe. Eu diria que teria que ter, não só o um mínimo de fantasia, mas um low fantasy pelo menos. O sistema já é bem high fantasy, sabe? Eu acho que é até meio besteira você pegar um negócio com o Pathfinder do jeito que ele tem e tentar transformar ele em algo mais genérico. Acho que a, a força do Pathfinder tá justamente nisso, tá? Justamente no high fantasy dele. Dá pra você conseguir imaginar coisas que você não imaginaria de outros cenários. Eu não acho que ele possa ser usado como sistema genérico também. Se possível, usado como ele é, como
0: high fantasy dele, ainda melhor. Se você fosse criar um cenário novo que não agolaram no Pathfinder, como você lidaria com as regras e com as classes?
3: Eu acho que criar um cenário novo e Pensar em Pathfinder é, é fácil. Agora é difícil você pensar um no antigo e tentar traduzir. Eu acho complicado Sim. isso. Que eu já pensaria fazendo ele em Pathfinder, sabe? Eu já pensaria, olha, vai ter isso aqui, aquilo ali, tem aquela raça, tem esses é, deuses mas aqui. Aí,
0: o que acontece quando o jogador quer uma coisa. Não existe no seu cenário, mas existe nas regras do Pathfinder. Como lidar com isso? Como lidar com o que não existe?
3: Ah, não, mas isso aí é feito desculpa, de né? Você o meu cenário tem isso, isso e aquilo. Ah, o meu cenário não tem Ganslinger, meu cenário não, não tem bardo, por exemplo, no meu cenário. Aí não tem, não tem, ah, não tem. Se
2: você tá dizendo que o seu cenário tem, que o cenário não tem. Não, aí, aí vai depender não, da cara. conversa, porque você pode chegar um jogador assim, tipo, ah, eu quero fazer um Gunslinger. Não, mas não tem Gunslinger. Não, não tem nenhum jeito. Posso pensar em alguma coisa, que, sabe? Tipo, aí vai
0: depender muito. Não, mas o problema não é esse. O problema é as coisas de equilíbrio de regra. Em Reino de Ferro não tem magia de cura. As regras do Pathfinder carecem de você poder curar. Se de repente você não tem magia de cura, algo tem que ficar no lugar. Tirar vai desequilibrar o jogo.
3: Existe alguma regra pra compensar isso no Reino de Ferro? Alguém que conhece o Reino de Ferro aí?
0: Eu acho que tem cura, mas as curas dão
2: umas merda muito grandes. Você tem que começar a ficar curando sabe? As duas pessoas podem morrer E você não cura muito também Mas aí você vai entrar justamente na questão tipo, O que, que você vai realmente querer adaptar Você vai querer adaptar
1: o cenário Você vai querer adaptar a mecânica Você foi lá fez a sua adaptação Você tirou a magia de cura Mas a mecânica do Pathfinder Você necessita que os personagens se curem Como você resolve isso a questão é:
3: você não resolve.
1: Isso. Se você quer que o não tenha cura, ele não tem cura. As pessoas vão apanhar
3: e vão morrer. menos que elas tenham um tempo para parar,
0: descansar e
2: continuar
1: continuando. isso é uma maneira de resolver. É uma
0: maneira. Por exemplo, eu quero fazer um cenário baixa magia que não tem ninguém mágico. Aí pronto, não existem entes mágicos. Aí você pega e bota um monstro, um dragão vermelho com sopro de fogo, com os os poderes do Pathfinder, só que os personagens sem entes mágicos. Aí você quebra o sistema de CR. Então,
3: mas é, é isso que você está querendo fazer, basicamente. Seu objetivo é, para fazer um sistema em que não tem cura. Se não tem cura, então tudo é mais difícil.
0: Justamente a proposta é: o que, que já existe existem as regras pra auxiliar a sanar isso. Porque, por exemplo, agora no Healer Handbook tem método de cura que não é cura. Tipo um second wind. Você, na verdade, não tá se curando. Tá dentro do escopo das regras que o seu personagem recuperou aquele HP. Mas não foi que ele se feriu depois foi curado. Simplesmente não se feriu.
2: É, mas ao mesmo tempo, você tem que se perguntar assim, beleza, no cenário onde não tem cura, você teria um dragão vermelho com um sopro que poderia matar o grupo tão facilmente? Você vai ter que testar como o cenário imaginado tá. Porque você não tá só mudando a né? questão, tá mudando as regras, né? Tipo, olha, não tem cura. Muitas coisas que existem nas regras de Pathfinder partem do pressuposto que existe cura. Quando você vai fazer uma mudança grande dessa, aí você tem que ir testando e vendo como que as outras coisas se adequam. Posso até colocar um dragão, mas tem que ser um dragão menor. ainda vai ser difícil, mas não vai ser uma coisa, tipo, impossível como seria um dragão maior que com a cura os personagens se enfrentariam. Um adversário com uma CR um abaixo, às vezes pode ser tão desafiador quanto para um jogo de Pathfinder normal, um CR acima seria. Justamente porque você tirou a cura. Ou então não, porque às vezes sem cura a propriedade de clérigo seja menor, então o pessoal faça mais personagem com dano, então você acaba matando os inimigos muito mais rápido. Quando você muda uma regra, você tem que analisar o contexto Sim. todo, e aí é testando, é analisando caso por caso.
3: Nesse caso aí de você tirar cura, não é nem o inimigo ficar mais fraco, é que você não vai ter dungeons. Que dungeon é um lugar onde você vai entrar e vai apanhar pra caralho e só continua dungeon sendo curado, basicamente. Se sua ideia é não ter cura, não vai ter dungeons, vai ter tipo pequenas skimishes entre os combates. Que é um o combate e acabou. Aí você fica lá dois meses para né, se recuperando seus filhos de volta a lutar. Essa seria Isso a diferença. também
0: vão tentar outras soluções que você já combater. Diplomacia, essas coisas todas.
2: Exatamente. Que normalmente são cenários, vamos dizer assim, mais reais tem, né? Um cenário que morre tão facilmente você explora outras maneiras. Aí você tá trazendo esse Pathfinder, tá, eu vou tirar a cura então, gente, vamos usar mais magia de enchantment, por exemplo. Vamos ter mais carisma que só ter atributo pra conjuração
0: Para por aí vai. Outra que muita gente tira, teleporte. Não gosta hum. Eu gosto de teleporte, eu quero que como viagem para o jogado tirei teleporte. Não existe no meu cenário. Quais são as consequências para o jogador
3: Eu acho que é o seguinte, a gente tem dois cenários de Pathfinder. O cenário até o nível 10, né, mais ou menos, e depois o nível 10. Tudo depois do nível 10 é passivo de você pensar, o que eu posso tirar daqui para não quebrar o sistema. Então teleporte é só uma delas, tem assim. outras coisas muito piores que teleporte aí pra cima. Clone, criar várias equipes de você, parar o tempo, criar outro plano, tudo isso tem implicações no jogo. Aqui teleporte é a primeira que aparece, digamos assim, sabe, é nível lá 9 e começa a quebrar. Mas tudo daí pra cima já é extremamente high fantasy. Então, se você não quer jogar high fantasy, você não joga a partir do nível 9 de Pathfinder, sabe?
2: Ah, eu acho que você tirar o teletransporte Ainda é uma das coisas, vamos dizer, menores Que você tem em Pathfinder O teleporte é mais uma conveniência Do que realmente uma necessidade Não é que nem cura, por exemplo A maior parte da mecânica do Pathfinder É baseada em cura Tipo, os desafios Eles imaginam que você vai ter um personagem que vai curar o Teleporte não é uma coisa realmente que você Se você não tivesse teleporte, sabe Tipo, a aventura inteira tá... É que
3: assim, tá... a pessoa que não quer ter teleporte na campanha Na minha opinião Ela tá querendo mostrar a campanha mais low fantasy Acima do nível 9 Você vai ter coisas muito piores do que o teletransporte muito piores, muito mais game changing não, porque O que, é teletransporte. que é,
0: ocorre teletransporte. Que as pessoas não querem. É, por exemplo, Senhor dos Anéis. Teleportei pro Mordó, joguei o anel, teleportei de volta. E acabou tudo Então, prazer.
3: porque o Senhor dos Anéis não é nível 10 pra cima de fantasy <risos> Ele é muito mais baixo. Essa é a questão. O Senhor dos Anéis não é High Fantasy. Esse é o ponto, sabe? Então tem coisas assim. Eu já acho
0: que é muito High Fantasy, mas com uma High Fantasy diferente. <risos> mas cair no buraco lutando com um baló e, ficar... e depois subir a duja toda lutando com um baló e terminar e matar ali em cima da montanha é nível baixo.
2: Exatamente. Por isso que eu falei. É porque ah, o
0: é o nível básico, todo, é todo
1: outra mundo coisa.
3: Errando, cara. <risos> cara, aquela luta passou na cabeça do Gandalf, ele falava muito caixinha. que <risos> <Ele> não aconteceu <risos> daquele jeito, ele morreu <risos> e voltou à vida. <risos>
2: Que o teleporte traz pra uma aventura que você fala que realmente, tipo, ah, eu preciso tirar isso. É uma coisa que vai quebrar o jogo se você tirar o teleporte? Eu não acho.
0: Por exemplo, o Seven Sea tem uma consequência do teleporte. Os franceses lá, a magia deles é de teleporte. Teve consequência no cenário que dá na navegação, porque eles não conseguiam calcular a coordenada do navio. Simplesmente ficava no navio, teleporta pra casa, olha o relógio, pra oração, vê as estrelas, volta pro navio sei exatamente onde nós estamos. Então havia muito menos perder navio e se localizar facilmente permitir uma navegação muito mais cedo do que, que se seria pro nosso mundo, por exemplo. O cenário não ter teleporte tem consequência que, mesmo que não seja diretamente para o grupo dos jogadores. Reinos distantes que não sabem nada um do outro, vai ter muito mais consequências sobre isso. Que Uma coisa que tem no Pathfinder é que todo mundo sabe de tudo. né? Faz um teste de DC 10 de conhecimento de geografia e você sabe sobre os povos no outro planeta. Tem toda uma cadeia de realidade que você vai jogando no seu cenário que vai subindo e vai descendo.
2: Aí vai depender Ainda mais da história que você quer contar. Posso usar uma coisa do nosso grupo. A gente tá jogando o Dia É um jogo que você tem que viajar mesmo. Você tem uma caravana pra isso.
3: Ele dá razões em game de por que você não pode usar o teleporte pro outro lado, inclusive. Ele tem essa razão.
2: A gente tem teleporte. Tá ajudando? Tá. tá facilitando coisas que seriam difíceis? Sim, tá facilitando. A gente não tá, tipo, nossa, a gente não tivesse teleporte, esse jogo não ia pra frente.
3: Cara, o teleporte é a coisa mais básica que vai ter a partir do nível 9. Assim. Coisas muito piores da pra frente. Mas se você quer barrar teleporte, para de jogar aí. Não sobe mais o nível. Daí pra cima vai Piorar muito O que você pode fazer com magia Você vai poder Sei lá Criar vários clones seus Você vai poder Parar o tempo Pode fazer coisas muito piores Do que teletransportar Se o teleporte é o problema Para aí Não sobe de nível
0: Tem até um subsistema De RPG Que só vai até o décimo é até Agora até sete.
3: Até os... Tem várias variações né, Que vai até o um nível X De Pathfinder.
0: Essa não. é a solução Para adaptar os cenários O problema é Que eu vejo muito Nos fóruns é a gente querendo Adaptar as coisas E querendo forçar Eu quero adaptar Game of Thrones pra Pathfinder Todos os jogadores começam no nível 20 E me ajudam a como fazer
3: Aí não rola, Game of Thrones, cara Eu acho que, sei lá, para nível 5 6, assim, olha lá, sabe não,
2: Isso que, tipo, é que eu falei você quer ter uma experiência de Game of Thrones Você não joga Pathfinder Por mais coisa de fantasia que tem no Game of Thrones A ideia de você jogar Game of Thrones não é a ação
1: Eu diria que, dependendo do cenário Que for utilizado, eu prefiro usar Um sistema com menos regras mesmo Porque se eu quiser jogar Pathfinder eu quero jogar Pathfinder Eu acho que não me importa tanto o cenário assim Eu gosto de adaptar para Pathfinder Cenários que já existiram em D&D Então eu posso trazer até o Alcadim Lá do AD&D Pra adaptar, por exemplo, Game of Thrones Prefiro ler um sistema novo eu
3: acho que é perfeitamente possível adaptar Game of Thrones ao Pathfinder Usando Ultimate Intrigue e tudo mais Só que aquilo parou no nível 5 6 E claro, você vai cortar toda a parte arcana do cenário Porque não faz sentido
0: Eu acho que dá para adaptar Mas a estética de Game of Thrones Agora você teria que reimaginar tudo para caber nas regras do Pathfinder Os top guerreiros do cenário São nível 20 Lide com isso As coisas acontecem naquele limite mesmo O golpe de um guerreiro nível 20 É aquilo que você vê no cenário
2: a questão central sempre vai ser, o que você que quer adaptar? Você quer adaptar o cenário? Você pode em Batfire, é ótimo, vai ser um jogo diferente. Talvez não seja o tipo, Game of Thrones que você conhece, mas, poxa, eu tô me divertindo muito lançando bola de fogo lá no exército Targaryen. E daí, cara? Você tá se divertindo com isso? Se o seu grupo tá se divertindo, tá ótimo.
1: Eu invoco a regra do pessoal da Guardians of Order. O importante, no final das contas, é que o grupo inteiro esteja se divertindo.
2: Pathfinder tem muita coisa, é um sistema muito interessante, você vai começar a podar podar, 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 só pra você falar, não, beleza agora eu tenho uma experiência de Game of Thrones legítimo. a gente só vai até nível 5 não tem magia, não tem item mágico, cê vai botar um monte de regra cada golpe pode ser o seu último então, tipo, ninguém ganha ponto de vida, além do primeiro dado de vida, você vai atacando, coisa vai transformando o sistema todo, poxa, você tá jogando Pathfinder ainda? Todas as outras coisas que a gente falou Iron Kingdom, Super Prefer Crash, Forgotten Realms quanto mais você ficar modificando o sistema pra se adaptar, vai ficar cada vez mais mais distante do que o original do Pathfinder é.
0: Meio que o Conchined tem várias coisas loucas. Aquela regra de turno de ação alternativa. Tem a regra de você redividir os níveis, aí você vai ganhando os benefícios dos níveis, tipo os níveis intermediários. Quer fazer World of Craft com sete níveis? Pronto, cada nível são cinco benefícios diferentes e vai dividindo. E ainda tudo é Pathfinder. Até dizer que esse podcast é homenagem a um Conchined, que é o que... <risos> deu a ideia de como usar o sistema do Pathfinder para se modificar e criar coisas novas. Com o Shined, com o Intrigue, eu acho que dá pra fazer uma campanha onde não tenha magia, não tenha nada, e você se vire por aí. E com o Intrigue, você só pode fazer uma campanha sem combate.
3: Eu acho. A questão é que o Game of Thrones, o combate é o menor. Você não vai ter muito combate. Mas vai ter uma outra guerra aqui e tal. É mais na intriga mesmo. Então, talvez, por conta disso, o Pathfinder não seja o melhor sistema por conta disso, sabe? Dá pra jogar, claro. Mas deve ter sistemas melhores pra isso, provavelmente.
2: Como eu falei, você vai estar se afastando do que, que o Pathfinder tem de, de melhor. Assim, melhor. Tipo, você quer é um cenário high fantasy com um teleporte? Que eu posso reviver as pessoas, eu posso curar meio mundo, eu posso matar meio mundo. Poxa, o Pathfinder é um ótimo sistema pra você fazer isso.
0: Tem gente nos romances que você teleporta, viu? Porque tem gente que viaja de um lado pro outro do cenário.
3: <risos> a <gente> isso é mais a série, hein? O romance nem tanto. Na série, o pessoal tem que ter transporte com certeza, cara.
0: hoje <risos> tem um momento lá do segundo livro Lady Cat tá em interfera. Depois ela aparece lá na Inglisland. Como foi que essa mulher dela se pude?
2: Eu tenho certeza que o aranha tem, tipo, portar espalhado pelo mundo inteiro, com.
3: Cara. Com certeza, e tem é clones, tá, cara. Tá? Tem clones,
0: é, esse... <risos> é. isso não foi clones. São cinco irmãos gêmeos Que fingem que são uma pessoa só Igual a Ninja Púrpura e Dragon Ball
2: Você pode experimentar Vamos jogar Game of Thrones Com o Pathfinder assim, pode dar muito. Poderia ser uma aventura Sei lá Uma coisa mais fantástica Por exemplo Lutando na muralha por exemplo.
3: Poderia ser uma expedição à muralha Uma aventura Não, não mostrar uma campanha Mas uma aventura Uma expedição é, ao Outro lado da muralha Aí a aventura é basicamente Você e um grupo de patrulheiros Todo mundo ranger <risos> Se enfia na parte da muralha né? Você tem o seu animal Com lobo gigante né? Se enfia <risos> pra trás da muralha Pra enfrentar o White Walk Descendo nas jogar.
0: minas Os Lannister tira um ouro lá, deve super protegido é a campanha de levantar Cara, meu.
3: será que não tem anão lá? você começa a pensar
2: <risos> no final é que prevaleça o bom senso
1: não cara, faz isso não
2: <risos> até parece né? a
1: diversão
2: é, provavelmente é diversão Não importa o que você tá fazendo, o que você adaptando, se dá podando, você não tá podando assim.
1: Porque se a gente for parar pra discutir, cara Eu, o Caio, o Stefan, o Herbert, a gente vai bater muita boca Sobre que sistema usar, o que jogar O e... que, que tira, o que que não tira, o que, que põe, o que, que não põe <risos> Exatamente Eu acho que hoje nós vamos parar por aqui, em vez de passar pro próximo Eu ainda tenho que falar de Dragonlance, eu tenho que falar de Raven Tipo, eu tava indo dos mais fáceis para os mais difíceis. Vamos encerrar o combate, gente. Falou aí. Valeu, gente. Falou.
2: Falou Obrigado gente. a todos. Boa noite.